0: Ajan tasan torstai seura.
1: Näin mennään. Torstai seuraa ja tämänkertainen torstai seura puhuu lastensuojelusta. Ja se on osa Nuorille Nyt kampanjaa, joka on muuten saavuttanut jo nyt yhden tavoitteistaan. Eli kampanja on kertynyt yli 10 000 lupausta työ, kesätyö, oppisopimuksista tai harjoittelupaikoista nuorille. Itse asiassa näitä paikkojen päiväntietojen mukaan jo. 1260, 12 Otamme mukaan lähetykseen nyt Radio Perämeren studiojoukkueen. Kuullaan, mitä lastensuojelusta ajattelevat sitä käytännössä tekevät ihmiset. Sekä kuulemme myös yhden nuoren miehen kokemuksia lastensuojelun tiedä, voisiko sanoa kohteena olemisesta. Palaamme sitten ministeri Huomisen kanssa asiaan hetkisen kuluttua. kollega kollega studiossa Laura Holappa on valmiina. Laura, ole hyvä.
2: Kyllä, lähdetään liikkeelle siitä, että lapsen oikeuksien yleissopimushan sanoo, että joka ikisellä lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen sekä suojeluun ja huolenpitoon. Jos vanhemmat tai huoltajat eivät jostain syystä pysty huolehtimaan lapsen hyvinvoinnista, niin silloin yhteiskunnan velvollisuus on puuttua perheen tilanteeseen. Tästä me puhumme tänään. Studiossa vieraina ovat Lapin Soskylän johtaja Kai Lomma. Tervetuloa. Kiitos ja kemi johtava sosiaalityöntekijä Seija Saalismaa. Tervetuloa. Kiitos. Nuorten syrjäytyminen on, kuten kuulimme, nostettu esille aika laajasti tässä viime aikoina, ja nyt perehdymme oikeastaan siihen, että miksi syrjäytyneiden nuorten joukossa on iso osa huostaan otettuja lapsia ja nuoria. Kai Lomma, miten tämä näkyy?
0: No, no se, se näkyy juuri siinä, että, että kun oli tuota pari vuotta sitten Valtiontalouden tarkastusvirasto teki tämän raportin ja, ja myöskin EK ja, ja, ja tota, siinä he totesivat sen, että, että tota, huolestuttavan suuri prosenttiosuus näissä syrjäytyneissä on sijaisuollossa olleita lapsia ja, ja henkilökohtaisesti näen sillä tavalla, että, 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 että siinä, on, siinä on kysymys vähän siitä, että se lapsen tarpeet ja tämän yhteiskunnan toimenpiteet ei välttämättä kohtaa toisiaan, että että kun sijaisuolossa lapset, olleet lapset aika, aika usein ja, ja, ja viime aikoina a, a, suuntaus on mennyt siihen suuntaan, että et 18-vuotiaana siirrytään, siirrytään jo omaan elämään, niin, niin monella sijaisuolossa olevalla lapsella ei, ei ole välttämättä valmiuksia vie siihen omaan elämään. Ja, ja, ja siellä, siellä heidän, heidän elämässään, elämässään on paljon sellaisia asioita, jotka, jotka on... Niin kuin, jotka painaa ja, ja, ja he eivät välttämättä ole niin kypsiä kuin kun biologinen ikään ikä tai sorottaa.
2: Onko se jälkihuolto, joka tässä vaiheessa sitten nousee erityisesti esiin, että jälkihuolto on se, mitä pitäisi paremmin tehdä?
0: No kyllä, mä sitä mieltä on, että, 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 että siinä on niin kuin kehittämisen varaa paljon. Että, että jos ajatellaan, että, että nämä, nämä sisäsuollossa olevat lapset, niin. Puolet, puolet heistä, kun he heidät sijoitetaan, niin heillä on kouluvaikeuksia. Ja, ja suurin osa, osan koulumenestys on, on aika heikko. Ja, 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 ja tota, ne ennustaa sitä, että et, et tulevaisuudessa se työttömyys niin kuin, siintää. Monella on myöskin niin kuin omasta taustastaan käsin, käsin, äh, käsin näitä henkisiä, henkisiä vaikeuksia ja Tiedetään se, että huostossa olleet olleet nuorten riski masentua, alkoholisoitua, kuolla ennenaikaisesti on selvästi isompi isompi kuin kuin, kuin monella muulla. Että että he itse niin, että että heitä pitäisi vahvasti auttaa ja tukea siihen saakka kunnes he on, on saaneet tämän ensimmäisen ammatin ja mahdollisesti ensimmäisen työpaikan. Ja, ja tämä kampanjakin, mistä tässä nyt al, aluskin kuultiin, niin oli tosi kiva kuulla, että, 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 että näin, näin, näin monelle, monelle tota, on, on tämä mahdollisuus niin kuin aukeamassa. Että, että, et, ja, ja, ja kun sekin tiedetään, että, että jos, jos ja kun nämä nuoret syrjäytyy, niin se on iso inhimillinen kärsimys ja, ja se on myöskin iso taloudellinen rasite tällä yhteiskunnalla.
2: Seija Saalis, edustat sitten tätä kuntapuolta tässä. Eli miten kunnossa pitäisi ja miten kunnossa voidaan sitten sitä jälkihuoltoa järjestää niin hyvin kuin se vain suinkin on mahdollista?
3: Joo, eli tuohon tuen tehostamiseen niin lähtisin liikkeelle ihan siitä, että, että sijo, lapsen sijoitus ja nuoren sijoitus tapahtuu huostaanottoonsa viimesijainen keinoja. Usein miten ne huostaanotot tapahtuu aika myöhäisessä vaiheessa. Ja, ja tavallaan se tuki, mitä se lapsi nuori tarvitsee jo sen sijoituksen aikana, niin, niin se, on, se on todella suurta ja, ja, ja sitä edelleen pitäisi tehostaa, jotta sillä nuorella olisi sitten mahdollisimman hyvät valmiudet silloin, kun hän täyttää sen 18. Ja jos ajatellaan ihan, ihan tavallisesta perheestä tulevia lapsia, omassa perheessään eläviä lapsia, niin kyllähän 18-vuotiaana vielä tarvi, tarvitsee tukea. Niin saati sitten nämä lapset, joiden, joiden niin kuin taustat ovat eivät ole ehyet, niin niin he tarvitsevat erityisen paljon sitä tukea. Usein usein se jälkihuoltotuki pitäisi olla ihan sellaista kädestä kädestä pitäen auttamista, tukemista monenlaisissa asioissa. Eli vielä enemmän kuin mitä mitä sitten Kai tuossa mainitsi, että että niin sanotusti perheestä itsenäistyvällä lapsella, niin niin nämä nämä sijaishuollosta itsenäistyvät lapset vielä enemmän sitä. Sitä tukea sitten tarjolla. Ja tietenkin kuntien, kuntien resurssit, niin jäl- jälkihuolto on lap- lapsella ja nuorella ja kunnalla on se velvollisuus järjestää. Ja ja kyllä kyllä aika hyvin sitä sitä pystytään sitä tukea tarjoamaan, mutta toisinaan tulee ongelmana se, että mitä se nuori oikeasti haluaa ottaa vastaan. Eli siitä voi jo enteillä, että että ongelmia tulee, jos nuori on 18-vuotiaana ainoastaan vailla sitä taloudellista tukea, mutta kokee, että muuten sitten mahdollisesti pärjäisikin pärjäisikin ihan omillaan, niin niin siinä vaiheessa sosiaalityöntekijä voi jo, jo enteillä
2: ongelmia mikä näkemys teillä on siihen, että onko tämä jälkihuolto sellainen, jossa helposti kunnat sitten säästävät, kun kaikki elävät niitä niukkuiden aikoja?
0: No, no kyllä, kyllä no, se on kunnan edustaja, mutta, mutta tota, kyllähän se tuntumaan ilman muuta se, että, että, tota, että, että joka paikasta niin katsotaan, ja se on ihan realiteetti, että, että, että niin katotaan, mutta että, musta se on niin se, että et, et millä tavalla säästetään? Et säästetäänkö lyhyellä tähtäimellä vai pitkällä tähtäimellä? Et jos säästetään lyhyellä tähtäimellä, niin, niin silloin tämä nuori ei niin tavallaan pääse siihen aikuisen, aikuisen elämään ja vastuulliseen elämään. Ja, mutta, mutta jos säästetään pitkällä tähtäimellä, että et saatetaan, saatetaan hänet siihen, että et ammatti on ja työpaikka on ja, ja se elämä lähtee, niin, niin pitkällä tähtäimellä se säästää koko, niin kunnan kuin valtionkin varoja.
2: Kai Lomma, teillä on Ylitornion SOS Lapsikylässä jo vuosia paneuduttu tähän jälkihuollon kehittämiseen, ja teillä on ihan kehitetty tämmöinen oma jälkihuoltomallikin tämän nuoren itsenäisyyden tukemiseksi, ja se on nyt kelvannut myös ihan Pohjois-Venäjälle kasvatuskoteihin malliksi, eli kerro tästä, miten se, tämä teidän malli toimii?
0: No, no meillä tosiaan, tosiaan tota noin, niin Kantalahdessa on kymmenen on vuotta toiminut SOS Lapsikylä, ja, ja he haki haki kumppania, kumppania tämmöiselle itsenäistymisprojektille ja, ja, ja tota, meillä omassa kylässä oli tänä vuonna semmoinen tilanne, että, että tota, se, se osui osu myös meillä semmoiseen tarpeeseen, että meillä aika, voi sanoa, että kolmasosa lapsista tämän ja tulevan vuoden aikana itsenäistyi, että, että, että myös mekin me tarvittiin sitä ja, ja, ja vaikka, vaikka me ollaan niin tehty laps, SOS Lapsikylän järjestönä sitä siitä jälkihuoltoa koko, koko meidän toiminnan ajan, niin, niin, niin siinä, on, siinä on koko ajan niin tehostamista ja mietittävää Ja myös se, että, että yhteiskunta muuttuu ja, 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 ja se muuttuu, että, että tota, minkälaiseen maailmaan maailmaa sitten nuoret tulee. Että, että se, ei ole, se ei ole niin, niin selkeä se kuvan tällä hetkellä kuin mitä se oli 20-30 vuotta sitten. Mutta että, että se, se tavallaan se malli, mikä meillä on ollut lapskyläjärjestönä, on se, että, että me ollaan pyritty, pyritty ja me ollaan aika hyvin siinä onnistuttu, että, että me ollaan se ensimmäinen ammatti voitu hankkia sillä tavalla, että nuori on sen saanut ja nuori on sen velattomana saanut, että, että on päässyt sitä kautta elämään ja, ja se on aika paljon myös niin näiden meidän tukioiden ansiota jotka sen on tehnyt henkisesti ja taloudellisesti meille mahdollis- mahdolliseksi.
2: Nyt kun ollaan tästä jälkihuollosta puhuttu, niin tähän väliin on aivan loistava tilaisuus kuunnella yksi tällainen onnistumistarina. Eli 18-vuotias Jani, hän on juuri muuttanut omaan asuntoon lapsuuden kotiinsa, eli Ylitornion soslapsikylän läheisyyteen. Ja Jania jututtaa Karolina Hapakoskin.
4: Sinä, Jani, 18-vuotias nuori mies, joka olet asunut lähes koko ikäsi tuolla ylitornion Sos-Lapsikylässä ja nyt kesän alussa olet muuttanut omaan kotiisi, niin miten tämä, sitten, tämä itse muuttaminen, niin oletko siihen saanut minkälaista apua?
5: No, Muuttohan lähti remppaamalla, että kuukausi rempattiin ja saatiin se valmiiksi. Ja... Sitten on siinä tullut lapsikylät aika paljon apua ja tukea aluksi ainakin rahallisesti, että se on vähän vaikea opiskelijan alkaa kaikkia asioita rahoittamaan itse ilman lainaa.
4: Ja varmaan jossakin tämmöisissä käytännön pienissä arkissa asioissa?
5: Remppahommahan mie yksin ja kaveritten kanssa, että siinä ei ollut kustantamassa lapsikylää ja sitten no... Että siinä ole nytten oikein ollut muuten niin apua niistä tarvinnut?
4: Olet tosiaan nytten 18-vuotias ja 16-vuotta olet asunut tuolla lapsikylässä tai siellä on ollut sinun koti ja, ja nyttenkö muutat itsenäisesti asumaan, niin minkälainen merkitys sinun mielestäsi on tämmöisellä niin jälkihuollolla, että kuitenkin sinun elämässäsi ollaan vielä mukana, vaikka nytten omaan kämppään
5: muutatkin? No onhan se tietenkin hyvä, että löytyy perheä kotiin läheltä sitten, ettei heti lähde kovin kauaksi ja yksin kulkemaan tuonne. On aina tuki sinne lähellä.
4: Niin, sanot että, että perhe koti on lähellä. Onko sinulla näköistä yhteyttä sinun biologisiin vanhempiin?
5: No isään ei ole, mutta isän vanhempiin sitten taas on. Töissä monesti sen tykönä. firmapellossa ja Pellossa. Siinä olen nyt työharjoitteluja suorittanut ja kesätyöt suorittanut. Ja sitten äitin puolelta. No, se on aika harvoinko kun miesin kanssa olen yhteydessä. Sitten siihen sukkuun, kun olen niin kauheasti enää ollut. Ei ole kuulunut.
4: Eli? Entistä tärkeämmässä asemassa on juurikin se, että ne yhteydet ja suhteet pelaa niin siihen sinun lapsuuden kotiin ja ihmisiin. Joo, totta Mikä sinun mielestä on niin ylipäätänsä tässä jälkihuollossa
5: tärkeää? No, nyt on se, että siinä on aina se apu lähellä. Että jos tulee joku ongelma, niin tarvitsee yksin jäädä potehmaa.
4: Kuinka tiiviisti sinä olet sitten yhteydessä
5: No. Entisen talouden Mänän kanssa olen yhteyksissä joka viikko aika reilusti. Uh-huh. Että jos tulee jotakin kysymystä, niin minä kysyn sitten suoraan sieltä
4: tiekkanon. Niin 20 21-ikävuoteen tämä jälkihuolto toimii, niin uskotko, että nämä suhteet ja yhteydet pelaavat kuitenkin sen jälkihuollon loppumisen jälkeenkin vielä?
5: No joo, ei perheessuhteet tai vaiheten lopu.
2: Näin mainiosti kertoi oman tarinansa 18-vuotias Jani. Siirrytään jälkihuollosta viranomaisyhteistyöhön. Molemmat teette lastensuojeluasiassa paljon yhteistyötä eri viranomaisten eri tahojen kanssa. Miten lastensuojelutapauksissa teidän mielestänne tämä viranomaisten välinen yhteistyö toimii?
3: No, viranomaisten välinen yhteistyö toimii vaihtelevasti. Eli jos vertaa, miten se on viime vuosina kehittynyt, niin varmasti se parempaan suuntaan on kehittynyt. Mutta jos ajattelee, että näitä yhteistyötä ohjaavia säännöksiä löytyy lainsäädännöstä, erityis- ja yleensä lainsäädännöstä, STM-selytystyöryhmän mukaan 36 kappaletta, niin voi olla, voi olla, että viranomaiset ihan oikeasti ovat, ovat hieman hämillään, hämillään tämän, tämän tuota tilanteen edessä ja, ja toisinaan täytyy myöntää, että, että nämä lainsäädäntö on, on toimivan yhteistyön esteenä. Siitä epäse. pääse
2: Ohi. Hallitushan on useita työryhmiä asettanut selvittämään nimenomaan tätä yhteistyötä viranomaisten välillä ja sieltä on nyt yksi raporttikin tullut tässä kesän aikana, Seija Saalismaa, minkälaisia apuja siitä raportista tulee kuntiin?
3: Joo, eli tuota, niin kuntakysely oli tehty ja, ja noin puolet viranomaisista oli sitä mieltä, että tietojenvaihdossa on ongelmia, jotka vaikeuttaa sen perheen avunsaantia. Ja nythän on sitten näitä, näitä toimenpidehdotuksia tullut ja yksi on ymmärtääkseni jo lähtenyt ihan käytäntöön, eli ollaan, ollaan tämmöistä viranomaisopasta tehty, jossa on tietojen vaihtoa ja salassapitoa koskevia säätelyjä. Ja, ja, ja viranomaiset myös koulutetaan tämän oppaan, oppaan sisältöön ja, ja tämän käyttöön, että se on erittäin hyvä asia kyllä.
0: Sosiaali- ja terveyspuolen ihmiset on muutenkin niin kilttejä, niin sitten on vielä ylivarovaisia yli näitä salossapitosäännösten kanssa.
3: Niin, viranomainen on vastuussa, vastuussa siitä, mitä, mitä, mitä kertoo ja mitä tietoja toiselle viranomaiselle antaa. Että, että, että toki siinä sitten virkavastuulla, kun tehdään,
2: niin, niin, niin tota, varovaisia ollaan.
0: Näin, on, näin se on.
2: Yle Uutisten on tänään kyselty... Siellä kävijöiltä sitä, että meneekö vaitiolon velvollisuus liian pitkälle lastensuojelussa. ja Nämä vastaukset, joita sinne ihmiset ovat käyneet antamassa, niin aika poikkeukset ovat sitä mieltä, että mennään liian pitkälle ja pitäisi nimenomaan lasten edun nimissä joustaa enemmän ja lakia rukata. Mitä mieltä te olette tästä lyhyesti tähän loppuun?
0: No, tota, ky- kyllähän, kyllähän tällä hetkellä kuitenkin, niin lasten, kun mennään lasten etu edellä, niin, niin koulun ja, koulun ja tota, päiväkorin ja ja lasta tahojen kanssa voidaan, niin kuin, voidaan niin kuin vaihtaa niin kuin ne, ne tärkeät tiedot. Ja, ja, ja monen, monen lasten kohdalla niin, niin on myös tämmöistä verkostoa, että verkostotyön kautta niin kuin myös autetaan, että, 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 että kyllä siinä tieto jollain tavalla kuitenkin kulkee.
2: Vaihtelevasti varmaan niin. vähän riippuen kunnasta. Joo. Ja
3: lainsäädäntöä pitäisi minun mielestä yhtenäistää ja yksinkertaistaa ja selkeyttää ihan ehdottomasti.
2: Näistä aiheista ja asioista on Pasilan studiossa kommentoimassa peruspalveluministeri Susanna Huovinen ja toimittajana siellä on Jari Mäkäräinen.
1: Kiitos Laura ja kiitoksia sinne Kemiin Radio Perämeren studio. Ja tosiaan täällä on peruspalveluministeri Susanna Huovinen. Sen verran voisin kertoa, että ainakin ministeri nyökkytteli tuossa tuon... Kemin osuuden aikana useita, useita kertoja. Minkälaisia ajatuksia heräsi?
6: No oli tosi kiva ensinnäkin kuulla meidän asiantuntijoita. Kiitoksia vaan hyvistä kommenteista ja tietenkin tämä nuoren miehen tarina siitä, että on, on päässyt omaan kotiin, ensimmäiseen omaan kotiin muuttamaan ja että saa apua edelleen, vaikka täysi-ikäisyys on tullut jo mittariin, niin se on minusta todella tärkeä, tärkeä arvo arvo. Paljonkin olisi kommentoitavaa tähän, mutta mä luulen, että sullakin on jotain tarkentavia kysymyksiä vielä. No
1: tuossahan oikeastaan kuunneltiin näitä käytännön työn tekijöiden kokemuksia, niin kyllä mm. sinne melkein tuli kaksi, kaksi tuota päälinjaa. Toinen oli tämä niin sanottu jälkihuolto mm. ja, ja se vaikuttaa siltä, että käytännöt ovat hyvin kirjavia ja, ja tuota, jo siitäkin, mitä kuultiin alkua, alkuun, että käytännössä siis Monet syrjäytyneet, todella monet syrjäytyneet ovat kuitenkin alun perin aikana huosta lapsia, että joku tässä nyt ei toimi.
6: Joo, tämä jälkihuollon kysymys on erittäin tärkeä ja meillä on tehty tästä selvityksiä, jossa on aivan selkeästi pystytty osoittamaan se, että että tässä on isoja eroja sen suhteen, miten hyvin nuoria valmennetaan sitten tähän itsenäistymisen vaiheeseen ja ja, ja tähän jälkihuoltoon ylipäätään liittyy monia monia, odotuksia, jotka ei tällä hetkellä kyllä ole ainakaan näissä vertailuissa ihan samalla tasolla. Se, mikä tässä tietenkin tulee sitten kun tullaan tähän täysi-ikäisyyteen, niin on juuri tämä, että, että täysi-ikäisille nuorelle tämä jälkihuollon vastaanottaminen on sitten vapaaehtoista. Ja tässä varmaan vaihtelee sitten nuorestakin riippuen se, että kuinka moni sitten on halukas ikään kuin tekemään tätä yhteistyötä. Tässä kuulussa sähän tämmöistä ongelmaa ei, ei ollut. Mutta ylipäätään mä luulen, että meidän pitäisi keskustella laajemminkin yhteiskunnassa siitä, että kuinka hyvin me valmistetaan meidän kaikkiakin nuoria.
1: Niin, ja se tuli mieleen mm. vanhempana, että, että näinköhän sitä on parhaat mahdolliset eväät omalle jälkikansuulle antanut sit siinä vaiheessa, kun kohta kotio, kotoa pois muutet.
6: Kyllä, ja mä just maanantaina sain olla Mikkelissä mukana semmoisessa oikein mielenkiintoisessa nuorten yhteiskuntatakuuta koskenneessa seminaarissa, ja siellä puhuin, muistelin omaa nuoruuttani ja sitä, miten opiskelupaikka oli hankalasti kiven takana, ja tuntui, että ei ole oikein suuntaa löydy omaa elämää, että tavallaan se, että kuinka hyvin meidän nuoret sietävät sitä nuoruuteen olennaisestikin ehkä kuuluvaa epävarmuutta ja miten hyvin me vanhemmat ja muut aikuiset sitten onnistutaan nuoria tässä auttamaan, niin se on varmaan isompikin kysymys kuin vaan kysymys huostaan otetuista tai tai, muista ikään kuin syrjässä olevista lapsista.
1: Ja sitten tämä viranomaisyhteistyö. Se, siitä se kenkä vaikuttaa ihan aidosti puristavan, kun puhutaan huostaan otetuista lapsista ja lasten suojelusta ylipäänsä.
6: Joo, kyllä tässä on ollut tietenkin vakaviakin laiminlyöntejä, niin kuin on huomattu. mehän käsiteltiin tätä helsinkiläistytön kuolemaa ihan virallisenkin onnettomuustutkinnan kautta ja sieltä nousi aivan selvästi esille se, että kukaan ei ikään kuin ottanut kokonaisvaltaista otetta tämän lapsen asioista. Ja se on varmaan se kaikista tärkein oppi, mikä meidän täytyy jotenkin saada kuntoon, että jollakin pitää olla sellainen kokonaisvaltainen näkemys sen lapsen asioista. No nyt sitten kun tullaan näihin tietosuojakysymyksiin, niin siinä on kaksi puolta, että toisaalta meillä on hyvin vahva yksityisyyden suoja, joka on tavallaan, Oikein ja perusteltu. Mutta sitten on myös niin, että kun on kysytty ja tulkit- tutkittu nyt tätä, että mihin perustuu esimerkiksi se, että välityksessä tai tiedon vaihdossa on koettu näitä ongelmia, niin aina ei ole kysymys siitä, että laki estäisi, vaan kyse on vähän sellaista vakiintuneista käytännöistä. Eli sitä lakia ei välttämättä osata tulkita oikein.
1: Onko se niin kuin kyllä lapsikylänjohtaja Kai Lomma tuossa? Tota, kemimaan kunnan sosiaalityöntekijä Seija Saalismaalle sanoi, että te sosiaalityöntekijät olette liian kilttejä.
6: No kiltti voi olla ehkä... Väärä ilmaisu. Mä luulen, että tunnollinen on ehkä parempi tai sitten varovainen, e, mutta että juuri tämän vuoksi nyt ollaan käynnistetty e, THL e, kanssa yhteistyössä tämä opas kaikille lasten kanssa ja lasten parissa työtään tekeville, jotta me pystyttäisiin tulkitsemaan niitä tietosuoja-asioitakin oikein ja, ja samalla tavalla. kannalta. Joo, ja yhtenäisesti, koska onhan tässä kyse myös siitä, että ovatko suomalaiset lapset lopu viimeksi e, tasa-arvoisessa asemassa? Saavatko he samanlaista palvelua? varhaista tukea, jos, puu, jos tämmöinen yhteydenpito viranomaisten välillä vaihtelee näin paljon.
1: No tuota, otitte vastaan tämmöisen lastensuojelun toimivuutta selvittäneen ryhmän loppuraportin, oliko se kesäkuun 19. päivä no. keskiviikkona, jossa itse asiassa on 54 lastensuojelua kehittävää toimenpidettä ehdotettu. Siinä on monen, monella eri tasolla käyty tiheällä kammalla koko systeemi läpi. Mitä sille raportille on sitten syksy aikana tapahtunut?
6: Tämä erinomainen raportti, ylisosiaalinen osa Aulikki Kananoja johdolla tehty. Ja, ja tosiaan monet lastensuojelua läheltä seuraavat ammattilaiset ja järjestöt ovat kovasti kiittäneet tätä työtä, samoin minä, siinä on paljon hyviä esityksiä. Se on ollut nyt äh, aika laajalla lausuntokierroksella tämä raportti myöskin on laatu, laatusuositus hyvin laajasti, Siihen, se on ollut mahdollista muuten myös ottaa mm. ihan tavallisten kansalaisten kantaa tuolla otakantaa.fi-sivustolla syksyn aikana ja sinnekin on tullut palautetta kansalaisilta siitä, että miten nämä hommat toimii. Ja nyt sitten me teemme tästä yhteenvetoa näistä lausunnoista ministeriössä, ja sitten on kyllä myös koko hallituksella varmasti... Vakavan pohtimisen paikka siitä, että minkälaisia muutoksia lastensuojelulakiin esimerkiksi me tarvitsemme, jotta nämä asiat saadaan kuntoon. Tämä ei ole helppo tehtävä, kun kaikki tiedämme, minkälaisissa taloushaasteissa, työllisyyshaasteissa me samaan aikaan painiskellaan.
1: No, minkälaisia, jos muutama sellainen selkeä, kansa aina kaipaa käytännön toimia, muutama selkeä käytännön. Mm-hmm. Toimi, jota siellä ehdotetaan, joka tulee muuttumaan, joka on tärkeä?
6: No, sanon kaksi, jotka ovat jo edenneet tuosta Aulikkikananajan työryhmästä. Eli juuri tämä koulutus kierros opas THL-johdolla lastenparissa työtään tekeville, jotta tietojen vaihto voidaan saada sille tasolle, jolla se pitää olla. Ja Toinen asia on jo budjetissa, budjettiesityksissä mukana oleva ehdotus siitä, että lain tasolla määritellään se aika, joka sosiaalityöntekijän tulee käyttää lapsen kanssa, koska eräs aivan keskeinen huomio tuossa Aulikikananajan työryhmän työssä oli se, että sosiaalityöntekijät käyttävät itse asiassa kovin vähän aikaa itse sen lapsen kanssa työskentelyyn. Ja tämähän on ihan oleellista, jos ajatellaan, että miten parhaiten sitä lasta pystytään auttamaan.
1: Ja viranomaisille annetaan velvollisuus ilmoittaa henkeä uhkaavista rikoksista. Se on myös kyllä. Siellä, kyllä. siellä paperilla ehkä viitata juuri tuo hmm. Helsingin tapaukseen. No tosiaan juhlapuheessahan kaikki ovat aina lasten puolella, mutta käytännössä sitten ikävä kyllä aika usein Kunnat, jotka siellä on tärkeää niin toimia, niin säästävät sitten esimerkiksi perheiden tukipalveluista, joka on sitten suoraan tosi vasta muutaman vuoden ja ehkä seuraavan budjettikauden aikana niin menoja kunnalla. Mitä tälle ongelmalle voidaan tehdä? Ihan niin kuin sote-asiassa, kunnilla on tässä iso vastuu ja velvollisuus.
6: On, se on totta. Mä kehottaisin kaikkia tutustumaan Imatran malliin, koska siellä on pystytty perheiden varhaiseen tukeen satsaamalla aika lyhyessäkin ajassa säästämään Itse asiassa lastensuojelun kustannuksia. Eli tavallaan tämä osoittaa sitä, että kunnissakin voidaan tehdä hyviä ratkaisuja, jotka ovat lasten ja perheiden kannalta järkeviä, mutta myös kunnan kannalta, jos ajatellaan taloudellisessa mielessä järkeviä. Kyllä meiltä löytyy näitä hyviä esimerkkejä, että kysymys on ehkä siitä, että miten me saamme kaikki nämä hyvät käytännöt sitten kierrätetyksi ympäri maata. Ja siihenkin me tarvitsemme muuten paremman sote-rakenteen, jota parhaillaan sitäkin työtä teemme.
1: Hyvä. Annetaan vielä Kemin joukkueelle mahdollisuus kommentoida. Laura Holoppa, millä mielellä ja korvalla siellä ministerin kommentteja kuunneltiin?
2: Niin, kyllä täälläkin päät nyökyttelevät sitä tahtia, mitä siellä ministeri Huovinen näitä asioita kertoi. Eli Seija saalismaa sinulla päätössä nyökytteli tiuhaan tahtiin, minkälaisia ajatuksia heräsi näistä ministerin puheista?
3: Joo, ehdin tässä itse jo miettiä näitä hyviä käytäntöjä, että näistä mainitsen, ja ministeri ottikin nämä esille, eli, eli hyviä käytäntöjä toki löytyy, ja niistä pitäisi osata ottaa sitten oppia ihan valtakunnallisesti, ja tässä selvitystyöryhmän loppuraportissaan oli mainittu muun mm. muassa tämä ankuri-malli, joka on erittäin, erittäin hyvä, ja josta meidän, meidän pitäisi täällä pohjoisessakin osata ottaa mallia. Toinen, mikä tuli esille, on nämä kehittäjäasiakkaat, eli niin kuin tässä kuultiin tätä miestä, niin tällaisista kokemuksista, kuten myös niistä kokemuksista, jotka ovat, ovat niitä vähän, vähän negatiivisempia, epäonnistuneempia kokemuksia, niin niistä täytyisi ottaa oppia ja käyttää lastensuojelussa enemmän
2: kehittäjäasiakkaita. asiakkaita. Kailoma
0: Olisi, Olisin tähän jälkihuoltoon vielä palannut sillä tavalla, että, että kun se monen nuoren ura on se, että, että 18-vuotiaana odotetaan, että, että taivas repee ja nyt on kaikki vapaata ja, ja, ja kukaan ei määrää. Ja, ja siinä, siinä tulee semmonen aika, että, että se nuori on valmis niin kuin valmis niin kuin jotenkin niin kuin pilaa vähän kaiken, kaiken omaa elämäänsäkin, että, että on tärkeä, tärkeä kuitenkin niin kuin niiden ihmisten, niiden sosiaalityöntekijöiden, niiden, niiden perhekoti-ihmisten tai lapskylän työntekijöiden niin pitää siihen nuoreen kontaktia ja, ja olla valmiina, valmiina auttamassa sitten, kun se nuori, nuoreta löytyy vähän niin kuin myös itseltä siihen, siihen hommaan tsemppiä, että, että, että tota, siinä on iso riski, että et, et hirveän lyhyessä ajassa niin kun pilataan paljon sellaista, mitä on vuosien aikana saat, saatu niin aikaiseksi. Että, että tota, sosiaalista tukiverkostoa niin kun mun, mun ymmärtääkseni ja kokemuksen mukaan nämä sijaisuollossa olleet lapset tarvitsevat.
2: No tuossa ministeri Susanna Huovinen otti kantaa paljonkin tähän viranomaisyhteistyöhön ja vaitioolon velvollisuuteen ja tähän työryhmän raporttiin ja lupasi, että hallitus ihan oikeasti paneutuu tähän asiaan ja lakiakin tarkastellaan. Nyt on ministeri kuulolla ja oiva tilaisuus täältä nyt lastensuojelutyöntekijältä antaa semmoinen lyhyt viesti, että mitä toivoisitte työntekijä, lastensuojelutyöntekijänä, että miten tätä asiaa nyt vietää eteenpäin? Seija.
3: Joo, eli niin kuin tuossa jo aiemmin mainitsin, että, että lakia todellakin pitäisi yksinkertaistaa ja yhtenäistää ja, ja niitä käytännön työkaluja sinne kuntiin. Eli että ei asia ainakaan niihin tiedon puutteeseen mm.
2: kaatuisi. Mm. Entäs kai onko joku viesti vielä lyhyesti?
0: No, lyhyesti on, on, on samaa mieltä, että, että yksinkertaisten ja, ja myös niin ne tehokkaammin saadaan asiat eteenpäin.
2: Lastensuojelun viesti lähti tällä tavoin täältä Kemin Radioperämeren studiosta sinne Pasilan suuntaan. Jari Mäkäräni
1: jatkaa. Niin ja annetaan suoraan puheenvuoron ministerille. Kysymyksiä ja viestejä tuli.
6: Joo, kiitän näistä lämpimästi ja jaan kyllä tämän huolen siitä, että liian moneen osaan on jaettu tätä lainsäädäntöä, että se on liian hajallaan ja tätä yhtenäistämistä meidän on ihan välttämätöntä tässä tulevassa työssä. Tehdä. Mä haluaisin vielä ottaa esille tämän kokemusasiantuntijuuden, joka, jonka äsken unohdin sanoa, joka on todella tärkeä juttu, että meidän pitää näitä nuoria itseään kuulla heitä koskevissa asioissa paljon nykyistä paremmin. Ja olin kyllä hyvin ilahtunut siitä, että Lapsiasianvaltuutetun toimisto ja THL, Pesäpuu, ry ja Lastensuojelun keskus, keskusliitto toteutti tällaisen sijaishuollon kampanjan Uskomme sinuun, usko sinäkin kiertueen. Ja siinä oli keskiössä nimenomaan nuorten omat kokemukset sijaishuollon arjesta. Että meidän pitää lapsille ja nuorille, myös lapsille antaa se mahdollisuus oman äänen avaamiseen ja kertomiseen näistä kokemuksista, koska ei meillä ole mitään kristallipalloa, josta me näitä asioita katselemme.
1: Peruspalveluun ministeri Susanna Huominen. Kiitos vierailusta. Ja kiitos myös sinne Kemin studioon kuulijoille ympäri laajan Suomen maan aihetta vielä Torstaiseuran tapaan sen käsittelyä jatketaan ympäri Suomea. Esimerkiksi joen on kaupunkina saanut jo toisen selvityspyynnön valvolta viranomaiselta, kun määräajassa ei ole pystytty lastensuojeluilmoituksia edes käsittelemään. saatika tekemään jotakin? Aihe on tärkeä ja tuota siellä päin Suomea kannattaa tuo kuulla.